fait, c'est ça que j'aurais dû vous répondre. Pour moi, le voyage réussi, c'est euh, un voyage où on a moissonné suffisamment de choses pour euh, écrire et où on est content de se rendre compte soudain que si on n'était pas parti, on n'aurait jamais pu remplir une page. J'ai toujours aimé le voyage. Bouger, partir, voir ailleurs, c'était mon leitmotiv dès l'entrée au collège. À cette époque, je désirais partir vivre à l'étranger, vivre de nouvelles expériences dans un nouveau pays, découvrir de nouvelles cultures. Et c'est d'ailleurs toujours mon souhait aujourd'hui. J'aime voyager et j'ai la chance d'avoir pu le faire. Ce qui m'attire le plus, ce sont les lieux atypiques, loin des destinations touristiques, les endroits dépaysants de par leur singularité culturelle, architecturale ou naturelle. Se retrouver au beau milieu de la campagne profonde chinoise, au cœur des quartiers résidentiels de la baie de Sydney, au bord d'un lac perdu dans une forêt canadienne. Découvrir de nouveaux endroits m'intrigue tout autant que cela m'excite. J'aime aussi le fait même de voyager, utiliser différents moyens de transport pour atteindre un objectif, prendre le temps de contempler les paysages que l'on traverse pour aller d'un point A à un point B. Le voyage est donc dans son intégralité, quelque chose d'important pour moi. Je voulais donc y dédier ce travail, ce patcher. Puis me revint ce souvenir. Ma grand-mère m'avait une fois parlé d'un certain récit d'un arrière-parent qui aurait voyagé en tant que marin et raconté sa vie dans un manuscrit qui s'est ensuite transmis dans la famille. J'appelle donc ma grand-mère et elle me confirme qu'elle détient en effet le récit de vie de mon arrière-arrière-grand-père qui était marin. Alors, euh, mamie, c'est bien toi qui as le manuscrit, c'est ça Oui, c'est bien moi qui ai le manuscrit. En fait, c'est un manuscrit qui a été fait par le petit-fils du grand-père, c'est-à-dire un cousin de ton grand-père, exactement. Et c'est lui qui a recueilli les propos et qui les a transcrits. Voilà. La coïncidence faisait que ma grand-mère passait chez moi la semaine suivante. Je lui demandais donc de ramener le manuscrit, et j'en apprenais aussi plus sur cette histoire. Ce manuscrit renferme les mémoires de Joseph Le Gallique, mon arrière-arrière-grand-père, né en 1874. Ces mémoires ont été recueillies en 1942 par son fils, Joseph-Pierre-Marie Le Gallique, et ensuite recopié et numérisé par son neveu Daniel Le Gallic, le frère de mon grand-père, François Le Gallic. En récupérant le livret contenant le récit, j'ai une étrange émotion. C'est drôle de se dire que l'on a accès à des mémoires aussi lointaines et qui ont réussi à traverser les époques pour se retrouver entre mes mains. D'autre part, il règne une dimension mystérieuse et fascinante autour de ce récit. Déjà, pourquoi quelles raisons Joseph ou bien son fils ont-ils décidé de s'attacher à transmettre ses mémoires Et d'autre part, existe-t-il d'autres artefacts de la mémoire de cet aïeul Ce récit étant celui d'un parent du côté de la famille de mon grand-père, décédé il y a 15 ans, toutes ces interrogations restent sans réponse. Cette brume de questions et d'inextricabilité qui plane autour du récit le rend d'autant plus fascinant. Me vient alors l'envie de creuser autour de ce récit, creuser autour de la vie de cet aïeul pour essayer de mieux comprendre qui il était 
et de découvrir sa vie de marin à travers ses récits de voyage, mais également creuser le passé qui l'accompagne, c'est-à-dire l'histoire d'un autre temps, celui de la fin des années 1800 et du début des années 1900. Je débute alors mon travail de micro-histoire en partant sur les traces de Joseph et de son époque. Joseph Le Gallic est né le 17 octobre 1874 à Saint-Jean-Cardaniel, à côté de Guingamp, en Bretagne. Son père était tailleur d'habits et sa mère s'occupait des enfants et aidait son mari quand elle le pouvait. Il explique que sa famille était pauvre et mentionne que son enfance a souvent été assez pénible. Joseph avait un grand frère, Jean-François, une petite sœur, Jeanne, et deux petits frères, Pierre et Jean-Baptiste. Ce dernier perdit la vie plus tard, durant la Première Guerre mondiale, en 1917, dans un torpillage. La mortalité, notamment infantile, était élevée à cette époque. L'espérance de vie dans les côtes du Nord, en 1850, ne dépassait d'ailleurs pas les 42 ans. C'est dans ce contexte que Joseph raconte qu'il perdit un frère, Paul, âgé de 8 mois, ainsi qu'un autre frère, qui ne vécut que deux mois. Il en fut de même pour son père, Jean-François, qui décéda alors que Joseph n'avait même pas dix ans. J'allais quitter définitivement l'école et accompagner mon père, mais le voilà malade. Il avait attrapé froid et n'était pas bien du tout. Et il a fallu voir un médecin. Pour cela, il fallait une voiture car il était trop malade pour marcher. Un fermier du voisinage consent à l'envoyer à l'envolon. Il avait mis la journée entière entre la visite et l'aller-retour. Le médecin n'avait aucun doute. Une congestion pulmonaire était déclarée. Et mon père décéda le huitième jour de la congestion. Cette perte jette un voile très sombre sur la famille. Sa mère, veuve, alors seulement âgée de 30 ans, sans emploi, doit nourrir cinq jeunes enfants et peine à allaiter son nouveau-né, comme l'explique Joseph. Hélas voilà notre mère veuve, avec cinq enfants sur les bras. Personne pour gagner. Pas de sous dans la maison. Mon plus jeune frère avait cinq mois à peine. Notre mère nous a tous nourris au sein. Le chagrin avait tari son lait. Démarre alors une période difficile pour la famille. Et la nécessité pour Joseph, dont le frère aîné était parti à Versailles chercher du travail, de lui aussi trouver le sou. L'école fut de très courte durée pour lui, de ses 7 ans à ses 11 ans. Au décès de son père, Joseph et sa mère commencent à mendier avec une autre famille pauvre du village. Il faisait de grands tours, visitant les habitants de la commune pour leur demander le sou. C'était une pratique commune à l'époque pour les pauvres, notamment en Bretagne qui se situait alors à cette époque au tout premier rang de France par son taux de mendicité. Joseph essaye tant bien que mal de trouver un emploi dans une ferme environnante. Mais tous le refusent. Il était très petit pour son âge et les fermiers recherchaient des jeunes hommes robustes et forts. Joseph se met alors en tête de faire comme son frère aîné et de rejoindre Versailles 
pour y trouver un travail périn et aider sa mère financièrement. La situation de Joseph n'est pas un cas isolé à l'époque. Au cours des années 1890, la Bretagne connaissait une situation économique difficile. La crise agricole qui a touché toute la France a eu un impact particulièrement fort sur cette région, où l'agriculture était la principale source de revenus. Les prix des produits agricoles ont chuté, entraînant une baisse des revenus des agriculteurs et une augmentation du chômage. En parallèle, l'industrie a également connu des difficultés, en particulier dans les secteurs traditionnels comme le textile, domaine dans lequel travaillait le père de Joseph, ou bien la sidérurgie, qui ont été concurrencés par les produits étrangers. En outre, l'exode rural s'accélérait et de nombreux Bretons quittaient leur campagne pour chercher du travail en ville ou à l'étranger. Cela a entraîné une diminution de la population rurale et une augmentation de la population des villes. C'est ainsi que de son côté, Joseph décide alors d'écrire à sa tante pour lui faire part de son souhait de rejoindre Versailles et d'y trouver un emploi. Commence alors l'épopée versaillaise de Joseph. Rêver un impossible rêve Porter le chagrin des départs Brûler d'une possible fièvre Partir Personne ne parle Aimer jusqu'à la déchirure Aimer même trop, même mal Tenter sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile Telle est ma quête Suivre l'étoile Peu m'importe mes chances Peu m'importe le temps Ou ma désespérance Et puis lutter toujours Sans question ni repos Se damner pour l'or d'un mot d'amour Je ne sais si je serai ce héros Mais mon cœur serait tranquille Et les villes s'éclabousseraient de bleu Parce qu'un la tante de Joseph, soucieuse de la situation de la famille en Bretagne, comprend la motivation de Joseph et lui envoie un mandat de 35 francs, tout juste pour se payer un billet de train pour Versailles. À tout juste 13 ans, Joseph s'apprête alors à quitter sa famille pour rejoindre Versailles, à près de 500 km de chez lui. Sa tante le propose alors en tant qu'apprenti dans une petite auberge. Il est embauché et commence à toucher un maigre salaire qu'il s'efforce d'envoyer à sa mère, restée en Bretagne, avec ses frères et sœurs. Il découvre aussi la vie en ville et visite même Paris. Un beau dimanche matin, nous prenions, ma tante et moi, l'impérial d'un tramway achevé car il n'y avait pas encore d'électricité en ce temps. Et nous allions voir l'exposition 1889 et l'inauguration de la Tour Eiffel. C'était un beau jour pour nous. 
GTO. La journée a été belle. Après le feu d'artifice et les fontaines lumineuses, nous sommes revenus par le train à Versailles. J'ai vu aussi deux souvent les trains de À ses 15 ans, Joseph change de maître et part travailler chez le baron d'Oulimbourg comme groom, avec à la clé un meilleur salaire. Ce même baron possédait une résidence en Bretagne et décide d'y emmener Joseph. Il vient d'avoir 16 ans et retrouve sa mère qu'il a quittée trois ans auparavant. Enfin, ma mère était bien heureuse de m'avoir vu, et moi aussi de la voir. Elle m'avait fait des crêpes de sarrasin que je n'avais pas eu l'occasion de manger depuis que je l'avais quittée. Je m'étais bien régalé, et mes frères et sœurs aussi. Alors âgé de tout juste 17 ans, Joseph réfléchit à s'engager en tant que matelot. Désireux de se lancer dans de nouvelles expériences, c'est pour lui l'espoir de devenir marin et donc d'un avenir meilleur que celui de simples servants. Il fait alors un choix risqué, mais ambitieux. Quitter son emploi stable et plutôt bien rémunéré de groom pour chercher à s'engager en tant que marin. Devenir marin n'est pas le gage d'un accès à une vie tout de suite meilleure par Joseph, car à cette époque, cela reste un métier très précaire avec des conditions de travail difficiles. Cependant, c'est l'opportunité d'apprendre un métier stable et qui pourra lui permettre de voyager et pourquoi pas grimper les échelons de la marine pour se faire une place dans ce milieu et ensuite bien gagner sa vie. Joseph commence alors les engagements. À cette époque, en Bretagne, de nombreux jeunes gens sont recrutés pour partir pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve au Canada. Ils étaient appelés les graviers et étaient recrutés très jeunes, entre 11 et 17 ans. C'est une activité très ancienne qui commence vers 1514 en Bretagne et qui se termine vers 1917 avec la Première Guerre mondiale. Joseph cherche donc à trouver un capitaine qui voudra bien le recruter dans son équipage de gravier. Il raconte qu'avec son petit gabarit, beaucoup sont ceux qui le refusent. Mais Joseph est persévérant. C'est à étapes qu'il a fallu aller. Il y avait 20 km à faire et autant pour revenir. Nous partions à trois heures de la maison et dans la nuit noire. Il finit alors par se faire remarquer auprès d'un armateur qui accepte de l'engager. Nous avions touché 100 francs d'avance et devaient retoucher 30 au retour. Ma mère m'acheta des vêtements, caleçons et flanelles rouges très épais et chauds, et bien des bricoles que l'on a besoin, et deux paires de sabots que j'avais bien cloués et cerclés solidement. Enfin, le jour du départ arriva. À cette époque, la pêche à la morue était un métier très difficile. Les graviers embarquaient par centaines dans les cales de Goélette se rendant dans les parages de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions d'insalubrité extrêmes. Ils étaient si mal payés qu'ils se retrouvaient le plus souvent endettés à l'écart de l'armateur, en raison des petites provisions qu'ils achetaient pour améliorer quelque peu leur ordinaire, notamment l'alcool. Ils avaient droit à un litre de vin par jour. Souvent trop endettés à la fin de la campagne, ils se voyaient devoir ressigner pour la campagne suivante. Ils travaillaient de 10 à 12 heures par jour dans des conditions climatiques souvent très extrêmes. De plus, beaucoup n'avaient encore jamais connu le froid. Concernant les conditions de transport, à cette époque, les voyages transatlantiques pour rejoindre Terre-Neuve s'effectuent sur des goélettes, souvent anciennes et mal entretenues. Cela rajoute une dimension dangereuse au voyage. 
d'autant que de nombreux naufrages sont recensés à cette époque. On n'eut que du pain pendant cinq jours. Après, c'était du biscuit. Pour casser ce biscuit très dur, on prenait des cabillots du retaillé de manœuvre. Et au bout de huit jours, toutes les gamelles étaient défoncées. Ah, nous n'étions pas bien nourris. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, la navigation était encore principalement effectuée à bord de navires à voile ou à vapeur. Les conditions étaient souvent difficiles. Les embarcations étaient à la merci des mauvaises conditions météorologiques et les outils de navigation étaient limités. Les navigateurs devaient se fier à des instruments tels que la boussole, le sextant et la carte pour se diriger. Les communications étaient également limitées, ce qui rendait difficile pour les navires de communiquer entre eux ou avec la terre. Les tempêtes et les naufrages étaient également fréquents et les voyages pouvaient prendre des semaines ou des mois pour arriver à destination. Joseph raconte notamment l'une de ses mésaventures de voyage. Quelques temps après, il y eut une tempête. Le navire était mangé par la mer. Tout à coup, on entend crier « Un homme à la mer !» Et tout le monde sur le pont. La cale se vida en un clin d'œil, soit par peur, soit par curiosité. En tout cas, personne n'avait envie de rire. Un homme était à la mer et on ne le voyait plus quand je suis arrivé sur le pont. Mais le premier arrivé disait l'avoir vu. On ne voyait personne à l'eau. Il y avait longtemps qu'il avait disparu. Il faut aussi mentionner les durées de trajet de l'époque. À l'heure où un Paris-Montréal est de 7h45 en moyenne en avion et un Havre-Montréal se fait en environ 13 jours de bateau, les traversées de l'époque sont beaucoup plus longues. Comme le raconte Joseph, sa traversée fut de 54 jours, dont 3 semaines de tempête. Cela dura près de 3 semaines. Cela nous parut énormément long. On se demandait si on arriverait un jour à Saint-Pierre. Il ferait bien froid pour une incidence. Les plus courageux montaient quelquefois sur le pont, mais la plupart ne montaient que pour prendre leur ration pour redescendre aussitôt. Il existe alors une sorte d'incertitude sur la façon dont se présente le voyage maritime à cette époque. Va-t-on bien arriver à destination Impossible également de connaître le jour exact de l'arrivée. Et cela rajoute une nouvelle dimension au voyage, que l'on a complètement perdue à l'heure actuelle. Celle de l'insécurité, certes, mais également celle de la durée, c'est-à-dire de prendre le temps de profiter du voyage, prendre le temps de s'imprégner du trajet, qui est tout aussi important dans le voyage que la découverte d'une nouvelle destination. Mais revenons à notre histoire. Joseph finit par arriver à Terre-Neuve, et se fait enrôler en tant que gravier par un armateur. Il raconte aussi une réalité de l'époque. Le travail était dur et mal payé, mais l'alcool était une denrée convoitée et appréciée des marins. Chacun y trouve alors un moyen de lutter contre le froid, la peine du travail ou bien le mal du pays. Le maître avait dit « Il vous revient un litre d'eau de vie tous les quatre jours. Je donnerai à chacun son litre, mais gare à celui qui se saoulera. » Cela m'évitera d'être à chaque instant avec le boujaron. Alors, quand il disait à boire la goutte, chacun courait à son coffre. Moi, je n'ai jamais été un grand buveur d'eau de vie et j'avais de la provision. J'ai eu jusqu'à 10 litres d'eau de vie dans mon coffre et j'en payais la goutte aux camarades qui venaient me voir quelquefois. Et j'en payais aussi à ceux qui travaillaient avec moi. 
La denrée est tellement enviée que Joseph est victime d'une effraction dans sa réserve d'alcool qui commençait à s'accumuler car ce dernier ne buvait pas. Nous nous retournâmes. En arrivant à la cabane, nous avons eu un vilain spectacle. Mon coffre avait été ouvert et quelque peu démoli. Quelques camarades étaient ivres morts et d'autres bien échauffés. Ils disaient n'y avoir pas touché. J'étais en colère. J'aurais préféré que l'on m'aurait demandé. Je ne refusais jamais. De colère, j'ai brisé toutes les bouteilles. Je n'en gardais qu'une et je ne fis plus de provisions. Après presque deux années passées à Terre-Neuve, Joseph doit rentrer au pays pour faire son service militaire. De retour à saint jean daniel Joseph retrouve enfin sa mère et ses frères et ses sœurs dans une ambiance festive après avoir été séparé d'eux pendant près de deux ans. Il doit cependant faire son service militaire, obligatoire à l'époque. Il décide de le faire dans la marine, fort de son expérience de gravier. Il faut savoir qu'à cette époque, la Bretagne est une terre de marins. Les inscrits maritimes bretons représentent de l'ordre de 48% de l'ensemble des inscrits maritimes français en 1913. Joseph embarque alors en tant que matelot pour faire ses classes sur un bateau appelé le Mélopomène, un trois-mâts. Il part en direction des îles Canaries, au large du Maroc, passe par Tenerife et Madère, Saint-Vincent, au Cap-Vert, et enfin Dakar, au Sénégal. Il apprend les différentes manœuvres que l'on peut faire à bord d'un navire, à gérer les situations d'urgence et à entretenir un bateau. Il rejoint ensuite Toulon, où se peaufine son apprentissage de gabier, c'est-à-dire de matelot spécialisé dans les manœuvres de voile ou chargé de rendre les honneurs militaires. Après être resté un petit moment à Toulon, il embarque dans une nouvelle embarcation, le Watigiz, plus petit que la Mélopomène, avec un équipage de seulement 70 hommes. Puis, il file vers Port Saïd en Égypte, puis la Crète, la Grèce, la Tripolitaine, ancienne Libye, puis la Turquie. Les rencontres avec les marins étrangers sont fréquentes. On se situe avant 1914 et il existe à cette époque des alliances. En particulier, la France est alliée de la Russie qui combattra à ses côtés lors de la Première Guerre mondiale. Cette amitié entre pays ressort lors des échanges entre marins, comme le souligne Joseph. En sortant de la gare, nous trouvons des marins russes. La France était alliée à la Russie, alors on fraternisait. Et rien n'était trop cher. Ils étaient nombreux, et nous aussi. Il fallait trinquer. Les Russes sont des gros buveurs d'eau de vie, et chacun voulait payer un deuxième verre. Moi, je voulais quitter, mais l'argent roulait toujours sur le comptoir, et les verres se remplissaient. Après plus de trois ans à se former dans la marine et à naviguer la Méditerranée, Joseph a enfin terminé son service, et peut alors rentrer chez lui. Il décide alors de retourner en Bretagne visiter sa famille. Les retrouvailles sont chaleureuses, mais l'argent se fait rare. 
et il est impératif pour Joseph de retrouver un travail. Il abrège donc ses retrouvailles avec sa famille et prend le chemin du Havre pour espérer embarquer en tant que marin dans le premier bateau venu. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. semble que la misère serait moins pénible au soleil Dans les bars à la tombée du jour avec les marins Quand on parle de filles et d'amour un verre à la main Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que Il rencontre sur le chemin un autre breton, et tous deux se mettent à la recherche d'une place sur un navire au départ du Havre. Au début des années 1900, le port du Havre est devenu l'un des principaux ports français. Il a connu une croissance rapide grâce à son emplacement stratégique sur la côte normande, qui lui a permis de devenir un important point de passage pour les navires en provenance et à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La construction du canal de Suez en 1869 et celle du canal de Panama en 1914 ont permis d'accroître les échanges commerciaux avec les lointains pays d'Asie et d'Amérique latine. Le Havre était un important point de transport pour les produits agricoles et industriels de la région, ainsi que pour les émigrants. De plus, au début du XXe siècle, les compagnies de navigation transatlantiques sont en pleine expansion et sont d'importants pourvoyeurs de travail dans la région du Havre et plus généralement sur la côte normande. Ces compagnies proposaient des traversées en bateau entre l'Europe et l'Amérique. Les plus grandes et les plus célèbres étaient la White Star Line, la Cunard Line et la Hambourg America Line. Ces compagnies se disputaient le marché en proposant des bateaux de plus en plus luxueux et rapides pour les voyageurs aisés. Le plus célèbre de ces bateaux était le RMS Titanic, qui appartenait à la White Star Line et qui fit naufrage en 1912. Cependant, avec l'arrivée des vols commerciaux dans les années 1930, les compagnies transatlantiques ont perdu peu à peu de leur importance ainsi que de leur monopole. De son côté, Joseph, faisant jouer son expérience de gravier et son passage dans la marine militaire, trouve une place sur un navire de transport machin, le Madagascar. 
s'ensuit alors un nouveau départ. Cette fois, il fait cap pour l'Égypte et accoste à Port Saïd. Il est alors désigné pour prendre la barre lors de la traversée du canal de Suez qui lui permet de rejoindre la mer Rouge. Il navigue alors jusqu'à Madagascar, puis la Réunion, où le bateau récupère des marchandises, bananes, charbon, etc. Il s'ensuit alors un retour pour la France, et après cinq mois de navigation, Joseph est de retour au Havre. Aujourd'hui, pour rejoindre Madagascar depuis la France, un vol n'excède pas 15 heures de trajet. Joseph a, lui, navigué environ deux mois et demi pour rejoindre la France depuis l'île. À son retour, le Madagascar doit rester à quai pour plus d'un mois. Il est donc nécessaire de trouver une nouvelle embarcation. Il embarque alors sur le Carolina, puis s'occupe des voyages pour le Brésil. Pour la première fois, Joseph s'apprête à rejoindre l'Amérique du Sud. En France, le bateau se charge en vain, puis passe par Lisbonne, puis Tenerife, avant de rejoindre le Brésil, où les marchandises seront déposées. L'arrêt sur le continent américain est très bref, et de sitôt, le bateau est chargé en café et reprend la direction de la France. Encore une fois, Joseph change d'embarcation, et embarque cette fois-ci à bord d'un nouveau bateau, le Paraguay, assurant une liaison commerciale et passagère entre la France et Buenos Aires. Parfois, la mer démolissait les parcs. Et quand le mouton trouvait le moyen de sortir du parc, il sautait à l'eau et ses camarades le suivaient. Et on arrivait difficilement à les arrêter. Cette fois, nous avions trois mois et quelques jours de voyage. En arrivant, nous débarquons comme toujours. À cette époque, beaucoup de navires marchands sont juste en quête de missions temporaires pour transporter des marchandises d'un port à un autre. Cela amène souvent les navires à s'arrêter dans de nombreux ports à la recherche de marchandises à transporter. Les destinations de ces navires ne sont dès lors pas déterminées à l'avance. C'est quelque chose qui peut nous paraître totalement saugrenu à notre époque, où la logistique et le transport de fret est organisé dans les moindres détails et forme une chaîne complexe et ordonnée. C'est néanmoins une autre facette du voyage comme pouvait le pratiquer Joseph. Voyager signifie aussi ne pas contrôler son périple. Se laisser porter par le cours des choses, découvrir de nouvelles régions du monde de manière inopinée. C'est ainsi que, ayant quitté le Paraguay, Joseph embarque dans une nouvelle embarcation, le Corsica, qui décide de rejoindre Madagascar par le Cap de Bonne-Espérance, afin de visiter un maximum de ports sur la côte atlantique à la recherche de marchandises à transporter. Nous touchons au Portugal, puis la colonie du Cap, Capitone, Natal, Ebera, puis Madagascar. Nous faisons tous les ports sans trouver grande marchandise. À Port Dauphin, nous prenons un chargement de bœufs pour Beira, en Somalie. Le Corsica n'avait pas trouvé grand prêt. Alors on ne refit plus ce voyage. Une fois de retour au Havre, Joseph se marie. Puis il repart pour le Canada. Il embarque ensuite sur une nouvelle ligne, la liaison Saint-Nazaire-Chine. Il part pour Saigon, au Chiminville, en passant par Colombo, au Sri Lanka, et Singapour. À son retour en France, il se met de nouveau à la recherche d'une embarcation. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'État français promet une prime à tout navire qui réussira à faire le tour du monde à la voile. Joseph embarque alors 
pour l'expédition. C'est son plus grand voyage jusqu'à présent. L'équipage met les voiles vers le cap de Bonne-Espérance pour ensuite rejoindre Newcastle en Australie, puis San Francisco pour enfin rejoindre Liverpool après avoir franchi le Cap Horn. Le voyage dure 13 mois et 21 jours. Pendant ce voyage, nous avons vu de tout ce que l'on peut voir en mer comme beau temps et mauvais temps. Calme et tempête, chaud et froid. On était bien content de remettre les pieds sur le plancher des vaches et de se reposer un peu. Au retour de ce périple, Joseph découvre alors son fils de 4 mois. Après quelques autres missions, pour le Brésil et Madagascar, il se décide à rester avec sa famille, d'autant que sa femme a accouché d'un nouvel enfant. Il s'installe à Antifer, près du Havre, et devient gardien de phare. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien. Cependant, nous arrivons à l'année 1914 et la guerre éclate. Joseph est réquisitionné pour faire la moisson car la guerre vient entraver l'activité agricole. De plus, il ne faut pas que les combats ruinent les récoltes ou pire encore que ces dernières tombent aux mains de l'ennemi donc la production agricole doit continuer de battre son plein. Dans cette optique-là, le gouvernement français réquisitionne les femmes, les réformés, les vieillards, les réfugiés, sans oublier les enfants et les adolescents, ainsi que les soldats restés dans les dépôts et aux territoriaux stationnant à l'arrière, comme dans le cas de Joseph. Il fait également venir des milliers de travailleurs étrangers et coloniaux, tout ça pour assurer la production agricole. Joseph est ensuite assigné à l'équipe de marins en charge du service du port du Havre pour assurer son bon fonctionnement pendant la guerre. Il se trouve qu'entre 1870 et 1913, le port du Havre abrite de grands chantiers navals spécialisés dans la construction de cuirassés, de torpilleurs et de contre-torpilleurs. De son côté, Joseph s'estime chanceux d'avoir été isolé du front. La guerre était finie et la vie redevenait bonne. Beaucoup de mes camarades avaient été tués après avoir fait la moisson. J'avais eu de la chance en restant isolé. Je n'avais pas quitté le Havre. Nous avions été restreints en pain car il y avait la carte. Mais on avait des légumes. Enfin, tout rentrait dans l'ordre. La vie reprend alors son cours. Les enfants de Joseph continuent de grandir et commencent à travailler. Il décide d'entreprendre avec son fils Jean la construction d'une maison assez grande pour accueillir toute sa famille. Après 18 ans à Tiffer, Joseph et sa famille déménagent dans leur nouvelle maison. 
vient alors 1939 et le début de la Seconde Guerre mondiale. Joseph est séparé de sa femme et d'une partie de ses enfants et reste sans nouvelles d'eux pendant près de deux mois car il a été assigné au poste du port du Havre et le reste de sa famille a été forcé de partir. Cette Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus dure, beaucoup plus intense. Cette guerre fut terrible. C'est la deuxième guerre que j'ai vue. La première fut terrible aussi, mais loin d'être comme celle-ci. Le ravitaillement était très difficile et beaucoup ont eu très faim, sans compter les bombardements qui firent de nombreuses victimes. Le village de Joseph est alors occupé par les Allemands. L'armée d'occupation était très nombreuse dans notre région et elle se fortifiait terriblement. Les bombardements recommencent de plus belle, cette fois par les Anglais. Il faut évacuer encore. La vie y devenait intenable. Les bombes tombaient souvent près de nous. Au 1er avril 1944, il en tomba 5 dans un rayon de 100 mètres, dont 3 à moins de 5 mètres. Nos portes et fenêtres sont arrachées et nos vitres sont en miettes. Vient ensuite le débarquement, que Joseph raconte comme un moment de fête et de joie absolue, avec l'arrivée des Américains sur les terres françaises. Puis, le débarquement des Alliés eut lieu en Normandie. En Bretagne, les Allemands quittent Saint-Jean en direction de Guingamp. Leurs camions sont bombardés et incendiés sur les routes. À Saint-Jean, on n'avait jamais rien vu de pareil. Quelques jours après, les Américains sont apparus. Et tout le monde leur a fait la fête. Les cloches ont sonné toute la journée. Et nous pensions au plaisir de nous en retourner. Ce qui, nous l'espérions, ne tardera plus. Sunny. Yesterday my life was filled with rain Sunny You smiled at me and really eased the pain Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny one so true I love you Sunny Thank you for the sunshine you gave Sunny Thank you for the love you brought my way You gave to me your all in all And now I feel ten feet tall Sunny one so true I love you Sunny For the truth you let me see Sonny Thank you for the facts From A to Z My life was torn Like windblown sand Then a rock was born When we held hands C'est ici que se clôturent Les mémoires de Joseph le Gallique Il inscrit comme mot de fin Un message à sa femme Françoise ainsi qu'un poème intitulé « Retour au port », qu'il a lui-même écrit et qui vient achever de manière cohérente ce récit de vie, celui d'un marin du XXe siècle qui a connu les deux guerres. J'évoquais dans l'introduction que mon travail s'inscrivait dans une démarche de micro-histoire. Mais qu'est-ce que la micro-histoire Eh bien, on appelle micro-histoire un courant de recherche histographique assez récent, qui prend source en Italie dans les années 70 
et qui souhaite proposer une nouvelle approche de l'histoire, consistant à réduire l'échelle d'études et à se focaliser sur des individus ordinaires ou des petits groupes sociaux, la famille, la communauté villageoise, le quartier, pour éclairer les caractéristiques de leur environnement et de leur époque. C'est dans une moindre mesure, dans cette optique, que s'inscrit mon travail. Bien que le travail autour de ce récit de famille est d'abord motivé par une volonté personnelle et assez sentimentale, il y a aussi une portée sociologique et avant tout historique finalement présente. Tout d'abord parce que le récit de Joseph est typique d'une catégorie sociale et d'une époque, celui du breton du début du XXe siècle, né dans une famille assez pauvre, qui cherche à aider sa famille et qui trouve besogne dans un domaine plutôt classique pour la région et l'époque, la mer. C'est aussi le récit d'un mode de vie qui peut être assez méconnu, celui du marin de métier pour qui le voyage fait partie du travail et qui, au XXe siècle, voyage avec les moyens et solutions de l'époque et les conditions et risques qui les accompagnent. Cependant, cette pratique a, dans mon cas, Certaines limites, dans la mesure où le récit de Joseph reste ses mémoires, donc recueillies a posteriori, alors qu'il est âgé, ce qui peut altérer par moments l'entièreté, authenticité des faits cités. D'autre part, cette trace de la vie de Joseph le Gallique est unique. Je n'ai pas accès à d'autres documents, d'autres récits de personnes qui auraient pu le connaître et qui pourraient m'éclairer et complémenter certains aspects de sa vie. Ce sont les limites de la micro-histoire et du paradigme indiciaire de Carlos Gainsbourg, mais elles font partie du jeu. Le récit a forcément des trous, des défaillances, que pour ma part, je viens combler avec tout un imaginaire que j'ai pu développer autour de cet aïeul au fil du récit. En outre, ces mémoires sont pour ma part la découverte d'un mode de vie et de pensée totalement éloigné du mien, et en premier lieu dans la conception du voyage. Je l'expliquais dans l'introduction, le voyage est important pour moi. Or, la conception du voyage, comme elle se développe à l'heure actuelle, repose sur des valeurs très différentes de celles de l'époque de Joseph, et notamment sur l'action même de voyager. Quant à notre époque, voyager au Canada, par exemple, signifie dans la plupart des cas, et je généralise très grossièrement ici, prendre un avion, qui nous amène sur le territoire nord-américain en moins de 8 heures, visiter le pays, puis repartir de la même façon, et bien dans le cas de Joseph, cela se traduit plutôt comme monter sur un bateau sans savoir quand et comment l'on arrivera sur place, mais aussi si l'on finira bien par arriver. C'est passer des semaines à voyager, vers des destinations pour lesquelles, à l'heure actuelle, on a fini par oublier la distance. C'est finalement faire rentrer dans la notion de voyager le voyage en lui-même, c'est-à-dire l'action de se rendre d'un point A à un point B, à l'aide d'un certain moyen de transport et de sa durée et de ses aléas qui l'accompagnent. C'est aujourd'hui, notamment à l'heure où l'industrie du tourisme est des plus dévastatrices pour l'environnement, une façon de concevoir une nouvelle façon de voyager, prendre le temps lors du transport, profiter du trajet et en faire une part intégrante de notre périple. Cela peut être rendu possible par l'utilisation de mobilités plus douces, donc plus respectueuses de l'environnement, et par ailleurs moins expresses que l'avion, qui supprime selon moi toute la poésie et la contemplation du trajet lors d'un voyage. Dès lors, si d'un côté ce patché m'a permis de me plonger dans une histoire de famille, ainsi que les chroniques d'une époque précise en me lançant sur les traces de Joseph le Gallique, 
Et bien d'un autre côté, au travers des récits de voyage de ce dernier, j'ai pu concilier ma propre passion pour ce penchant en mêlant les grandiloquents voyages de marins du récit et ma propre conception du voyage à notre époque. Ce fut une très belle expérience de rencontrer ses mémoires et je remercie ma grand-mère. Yeah. 